Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Y bueno, pues un placer estar aquí con ustedes y con mi invitado el día de hoy. Él es el doctor Jorge Ramos, conocido como el chino de Monterrey. Y me encanta como lo menciona él, que nos dice que no es de, no es de China y tampoco es de Monterrey, pero está él muy pronto para explicarnos un poquito más de él. Um, él es una persona que no solamente admiro como profesional, sino como persona, pues tiene un increíble enfoque y conocimientos que sanan. Él, él es un médico mexicano graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es especialista en acupuntura china, con posgrado en el Instituto de Medicina Tradicional de China de Nanjing, en la República Popular de China, diplomado en nutrición clínica y obesidad por la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y él es el identificador de la hiperinsulinemia, que es una causa del sobrepeso, y él es el de, también es el desarrollador del programa PRINSO para bajar de peso de manera natural y específica y resolver dicha causa del sobrepeso. Él es fundador y director de la clínica PRINSO y PRINSO Health Center en México y Estados Unidos. Y pues bueno, un placer tenerlo con nosotros, Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Muy bien y muy contento y agradecido por la invitación a tu maravilloso y provechoso podcast. Ay, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Este, Cuéntenos un poquito más de, 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 de su historia y un poquito más de usted para las personas que nos están acompañando. Bueno, este, pues les puedo decir, como mencionabas ahí en la presentación, muy buena. Digo, muy contento de tu presentación. Esto... Eh, yo estudié medicina en, en México, en San Luis Potosí, y después de que terminé mi carrera de médico cirujano, <coughs> decidí estar cuatro años trabajando como médico general en, en, este, en un lugar en San Luis Potosí. Y esto, después decidí esto, ir a China, conseguí una beca del gobierno chino para hacer la especialidad de acupuntura, y estuve en China cuatro años, puedo decir que cuatro años esto separado de la civilización occidental, ¿verdad? En aquel tiempo que me tocó estar en China, que fue entre 1989 y 1993, esto realmente China era otra cosa, no es como es ahora, más abierto a, a, al exterior. Esto, y pues tuve la fortuna de hacer la especialidad de acupuntura china, me encantó, estoy maravillado con eso, pero más que eso fue lo que hice por mi cuenta en los últimos dos años, estando en China, que fue hacer esto, estudios clínicos y terapéuticos del sobrepeso, ¿sí? Yo en ese tiempo lo vi como una cuestión complementaria, pero después me di cuenta cómo eso vino a cambiar el rumbo de todo lo que es este Prinzo ahora, ¿sí? Porque básicamente, esto, después de regresar de China, este, estuvimos en, en Monterrey, esto, con la clínica Prinzo, puede decirse que ahí empieza Prinzo, la historia de Prinzo inicia en 1993. Tuve la gran fortuna de esto, casarme en China, mi esposa es nacional china, esto, y juntos regresamos entonces en 1993 a México, nos establecimos en Monterrey, y ahí abrimos la, la clínica Prinzo, ¿sí? Entonces tiene la historia de prácticamente eh, 26 a 27 años de, de fundación de la clínica Prinzo, y esto, pues nos enfocamos plenamente a lo que era aplicación del desarrollo que hice, del enfoque específico eh, diferente de lo que existe en mente de la mayoría de la gente, inclusive en el ámbito médico, acerca del sobrepeso y pues realmente ahí nace la historia de, de Prinzo, que se especifica en ayudar a la gente a resolver el problema de fondo, basados en este programa que me tocó o tuve la fortuna de desarrollar particularmente o personalmente estando en la República Popular de China. ¿sí? 
Sí. Cuénteme un poquito, un poquito más de ese programa. Este, eh, tiene muchísimo, como, como nos menciona, tiene muchísimos años en Monterrey. Yo vivía en Nuevo Laredo. Yo tengo 10 años viviendo en... Yo tengo 10 años viviendo en Austin. Antes de eso vivía en Nuevo Laredo. Y yo ya escuchaba de su programa en Nuevo Laredo. Sí. Y era, decían que el programa de cultura y, cómo, y cómo, lo, cómo lo trabajaba usted de manera distinta que otros especialistas. Este, sí. Lo conocía. Y luego cuando llegó acá, yo me imaginaba que era como una corporación enorme con muchísimas personas y cuando lo voy conociendo es una empresa familiar sí, así es. Se, ha, se ha encargado de trabajarla este por muchísimo tiempo y le ha hecho una excelente mercadotecnia aparte de que la aparte de que el programa trabaja por sí mismo yo lo tomé hace ya unos años cuando nació mi niño y ahora estoy nuevamente retomando mi programa pero es muy efectivo y, es, y eso le ha ayudado a crear un renombre en todo el norte del país, ¿verdad? Sí, sí pues eso es interesante porque a final de cuentas hay una diferenciación que a lo mejor va a tocar platicar más adelantito, si hay oportunidad, de lo que es la diferencia del mercado mexicano al mercado chino, aquí, digo, al mercado americano, perdón, mercado americano, este, aquí nos enfocamos principalmente al mercado hispanohablante. Entonces, sí. es una diferencia muy grande esto en la cuestión de cómo responde el mercado en los, en los diferentes países, ¿verdad? Es una experiencia fabulosa, estoy encantado, pero ciertamente esto, puedo decir que sí hay una cuestión tremenda de diferencia. Allá en México, como dices, esto fue prácticamente un boom, lo que fue nuestro programa, lo que fue el enfoque, porque por primera vez, en, diríamos, por primera vez en la historia de la, de la, podemos decir así, de la medicina o del enfoque del sobrepeso, eh, puedo decir que somos pioneros, en México, de darle un enfoque eh, más que popular o comercial al sobrepeso, que era lo que venía sucediendo con este, épocas anteriores, fue darle un enfoque serio, formal y específico, ¿sí? Entonces, esa cuestión hizo que, por supuesto, este fuera un, un éxito maravilloso, un éxito, podemos decir, rotundo en, en todo lo que es este eh, Monterrey, esto Laredo y, y Saltillo, que fueron las principales áreas donde pudimos este, establecer una sucursal o una clínica Prinzo, ¿sí? Entonces, esto, realmente el enfoque serio, el enfoque formal, cambió todo el panorama en cuestión de, de la, la visión que tenía la gente del sobrepeso, ¿sí? Entonces, gracias a eso fue un, una cuestión tremenda de, de éxito. Pero ese éxito no se manifestó, ni se atrajo, ni se trasladó a Texas. No, no fue posible, ¿verdad? Es otro, es otro mundo, es otra cosa en cuestión de, de, de negocios, en cuestión de mercado, en cuestión de respuesta de la gente, en cuestión de, del enfoque que estamos tratando de hacer llegar a la gente. ¿Cómo, cómo fue que decidieron empezar a estar, o sea, tenían sus, sus oficinas en el norte del país y cómo es que deciden migrar a Texas? Pues esta es una cuestión un poquito anecdótica porque a final de cuentas nosotros estábamos contentos con el crecimiento eh, y progresivo en, en México esto, y pues eh, contentos con nuestra este, aportación a lo que es este enfoque y esto resulta que eh, conforme, bueno, tenemos dos hijos, tengo dos hijos que nacieron en, en México, en Monterrey, pero que se desarrollaron prácticamente sus estudios en China. Entonces, prácticamente esto, ellos eh, se desarrollaron como si fueran chinos. Estuvimos viviendo 10 años en China. Entonces, fue a raíz de eso, de esa inquietud de ellos de querer estudiar la universidad en, en, en Norteamérica, 
esto que tomamos la decisión de abrir una sucursal en, en Texas, ¿sí? Yo cuando vine a, a por primera vez, eh, también hay una historia muy interesante de eso, que a lo mejor un día nos toca platicar, esto del por qué elegimos Austin, pero, pero yo estoy encantado y maravillado con Austin, ¿sí? O sea, es, es, un, es un, como dicen, un oasis de Texas, el tesoro escondido o el secreto escondido de Texas, porque increíblemente, muchos años estando en, en Monterrey, esto, pues habíamos de, de, de este, McAllen, de Harlingen, de Brasville, eh, de Houston, de Dallas, pero no, no oíamos de Austin, increíble. Entonces, cuando me toca venir aquí por una cuestión de un seminario, esto que hizo la Cámara de Comercio Hispano, este, Cámara de Comercio Hispana, eh, nos, nos maravillamos, nos encantó. Tenía todo lo que eh, mi esposa quería, lo que mis hijos necesitaban y lo que yo andaba buscando, ¿sí? Entonces, nos establecimos aquí y estamos muy contentos de, de estar aquí en, en Austin y en, ahora en San Antonio también. Padrísimo, padrísimo. ¿Nos podría usted comentar un poco como, este, qué ha sido o, o qué, qué es lo que más extraña en, en cuestión profesional? ¿Cuál es, ¿Nos podría mencionar algunas de las, de las diferencias esas que usted nos está diciendo que encuentra en el mercado de Texas? Porque a pesar de que están en Texas, principalmente se enfocan en el mercado de habla hispana, ¿es correcto? Así es, así es. Sí. Entonces, siguen trabajando con el mercado de habla hispana y yo creo que hay muchísimas personas que, que, que nos escuchan o que, que escuchan el podcast. Se ha estado hablando en los últimos años se ha estado hablando de algo que le llaman como el éxodo de los negocios de México para Estados Unidos y que muchísima gente va a empezar a migrar y tener sus negocios en los Estados Unidos. Muchísima gente tiene esta idea circulando en su mente, sin embargo, no saben por dónde empezar, no saben qué buscar, o sea, no, no saben cómo, cómo podríamos nosotros ayudarles o darles alguna guía al, algo para que ellos este, estuvieran más preparados en caso de que quisieran migrar con sus negocios a los Estados Unidos. Sí, hay una cosa muy importante que sí va a ser muy interesante que la gente, eh, la audiencia escuche, sepa, sobre todo, como dices, esa, con esa tendencia que yo digo que es una tendencia buena, porque a final de cuentas, más que, yo diría, más que éxodo, yo diría expansión, ¿verdad? Es expansión. decir, que, que se siga trabajando, que se siga teniendo este negocios, inversión en México y es... Sí y a la vez extenderse a, a mercado internacional. En este caso, pues, por supuesto, el, el lugar más este, eh, mejor que podemos tener pues, sería Estados Unidos antes que cualquier otro país. Entonces, yo digo que vale la pena, y sobre todo por la gran cantidad de gente hispanohablante, cada vez mayor en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es una muy buena visión. Y ahorita puedo decir yo que aportando algo de, de información interesante a este podcast, que por supuesto es ya de por sí maravilloso, ¿verdad? Y muy este, eh, aleccionador. Esto sería que, que mucha gente que tiene un comercio, un negocio, un emprendimiento en México, hay un camino que a mí me tocó descubrir esto que no sabía que existía y que es este, más fácil para poder hacer una, una extensión del negocio en Estados Unidos y no se diga en Texas, ¿verdad? Que, que viene siendo esto por medio de la aplicación de una este, visa E2, ¿sí? Mucha gente conoce de la visa L, la visa L1, L2, esto, pero esa implica un poquito más de trámites, un poquito más de cosas. En cambio, haciéndolo por el método de la visa E2 es un poquito más rápido y más fácil, ¿sí? Por supuesto que esta visa E2, este trámite, no implica que, que sea base para lograr residencia. O sea, no, ser, no sería el plan. Cuando alguien tenga el plan de hacer un negocio acá para lograr residencia, a lo mejor sí le conviene más irse por la L1, 
pero, pero si quieren hacer algo un poquito más rápido y a la vez como con la finalidad propia de extensión de su negocio, de abrir una sucursal, esto, eh, la mejor forma es, es, es por medio de la visa E2 para que la gente que tenga esta intención pues pueda investigar un poquito, preguntar un poquito y se va a dar cuenta de que es este, económico, eh, menos gasto de inversión y más rápido y, este, y existe esa posibilidad tremenda de poder este, poner una sucursal, crecer, expandirse al mercado eh, de Estados Unidos. ¿Usted desde el principio, desde que entró la primera visa que utilizó fue la visa B2? Así es, así es. Tuve la fortuna de tener información muy buena este, de parte de un abogado de migración esto que hizo todos los trámites, ¿verdad? Nos facilitó todo esto. Y, y ciertamente, pues yo sí diría que, que ya con esta base, con este conocimiento, la gente que tenga esta intención, esto que sí se, se esto pregunte, se informe de cuando menos dos o tres este, abogados para que escoja una opción, que tenga opciones, que no, que no se limite a una sola este, fuente. Eh, hay mucho para, para poder este, lograr una, una mejor esto, opción tomando en cuenta de que, pues, minimizar gastos. Prácticamente yo puedo decir que una fórmula muy buena para la gente y qué bueno que existen este tipo de información como la que tú brindas, porque eh, si a mí me hubiera tocado tener información como esta este, en un principio, yo pienso que me hubiera ahorrado eh, cientos de miles de dólares, ¿sí? Entonces, este, esto es, yo creo que esta información que se brinda aquí es, es de suma importancia y que debería todo el mundo este, pues, tratar de compartir, tratar de esto, recibir, para poder ayudarse y ayudar a los demás. ¿Qué serían algunas de las lecciones más grandes que, que tiene usted de haber emigrado su negocio para acá? ¿Qué, ¿Qué son algunas de las cosas que se le vienen a la mente que una persona que está pensando en expandirse a los Estados Unidos debería de tener en mente a la hora de comenzar sus negocios acá? Bueno, pues yo digo que lo primero que tendría que tener en mente es este, pues que va a ser como un tipo de de aventura, que esperamos que sea con conocimiento de causa, que sea con información, esto, y también prepararse para algo que yo no estaba preparado, ¿sí? Este, yo precisamente, como bien nos dices, de, de que lo que parecía allá, o lo que sucedió allá en México, que fue un, este, un éxito, pues, eh, para mí un éxito arrollador, un éxito rotundo, eh, de, de lo que es el programa Prinzo, esto, realmente cuando yo llego por primera vez aquí a Austin, yo pensaba que tenía, pues, prácticamente el mercado abierto, que iba, a ser este, que iba a ser una continuidad esto de, del éxito de allá de, de, de México, sobre todo porque sabemos que hay mucha gente que, que están aquí y que tienen este, sus, eh, a veces sus familiares en, en Monterrey, en el norte de, de México. Entonces, pues bueno, prácticamente va a ser una extensión, pero nos encontramos con que no. O sea, esto es increíble. Me ha tocado a través del tiempo ir regresándome. Eh, por lo pronto puedo decir que lo que tiene que prepararse la gente para, para este, que piensan hacer un negocio o extender su negocio eh, a Estados Unidos, que tienen que, como nos dijo nuestro buen amigo Roy Maita, porque fue una de las primeras personas con las que tuvimos contacto cuando estuvimos aquí en, en, en Austin, esto yo le contaba muy entusiasmado de todo el éxito que teníamos este, en Monterrey, de, de que esto iba a ser algo sencillo, fácil y que prácticamente estaba todo listo, ¿verdad? Porque, porque tenemos sistematizado nuestro programa. Esto, y Roy Maita me dijo, dijo, Jorgito, porque así nos dice él, dice, este, aquí olvídate, olvídate de tu éxito en México, olvídate de quién eres, olvídate de todo lo que tienes, aquí vas a empezar de cero. Y tremendo, fue una profecía, realmente así sucedió, 
esto me tocó empezar desde cero y esa es una cuestión tremenda que sí conviene que la gente tenga en mente. Entonces, que la gente tenga en mente que realmente es propiamente empezar de cero. Y más cuando se trata de un negocio de concientización. ¿sí? Y esa es nuestra gran cuestión, de que nuestro negocio es de concientización. Entonces, para lograr el éxito que tuvimos en, en México, nos llevó, por ejemplo, puedo decir que eh, fueron prácticamente seis años, ¿verdad? Sí. Desde los primeros tres años se empezó a ver el crecimiento eh, exponencial de, de lo que era la, la este, afluencia de, de gente al programa Prinzo. Esto, y después ya logramos un pico y se mantuvo por mucho tiempo hasta que llegaron los problemas que ya sabemos todos de, de violencia que limitó mucho los negocios, el crecimiento de negocios, de muchos negocios, no a todos. Esto, pero bueno, entonces esto acá en Estados Unidos eh, hay una cosa completamente diferente. Es decir, a pesar de que el mercado es hispanohablante, a pesar de que hay mucha gente con raíces este, eh, en México y en países hispanohablantes, pensamos que cuando la gente viene para Estados Unidos, eh, cambia su actitud, cambia su mentalidad. Y esto me tocó pues vivirlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, no es lo mismo una respuesta que teníamos de la gente eh, y digo de respuesta de la gente eh, en cuestión de lo que es este, la aceptación eh, y la difusión del sí. negocio, porque, por ejemplo, allá en, en, en México nunca utilizamos ningún medio de, de marketing, de, de, de uh, como diríamos, de publicidad. Claro. Lo usamos al principio, por supuesto, porque al principio la gente no nos conocía, este, pero una vez que empieza a, 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 este, a, a crecer, el negocio, ya no tuvimos necesidad de ningún tipo de promoción, de ningún tipo. Y, por supuesto, en aquel tiempo pues, no existían las redes sociales, no existía nada de eso. Era a través de periódico, a través de revistas, esto a, a algunas veces de la radio, pero casi no. Pero entonces esto, hubo un tiempo que ya no era necesario y el crecimiento se vino, pero tremendo. Y pensábamos que en base a eso, pues aquí va a ser lo mismo y nos dimos cuenta de que no, de que aquí la, la actitud de los hispanohablantes cambia. Sí, okay. Y que es una cuestión natural que hay que estar preparados para ello porque realmente, digo no digo que, que, que cambia la, la actitud de la gente, sino cambiamos, porque yo también me incluyo dentro de, de, de toda esta comunidad, de que cambiamos nuestra actitud, pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta. ¿sí? Y un ejemplo que se me ocurre ahorita muy fácil y este, muy, que parece eh, anecdótico, es que, por ejemplo, eh, vemos una diferencia cuando pasamos de la frontera de Estados Unidos a México, ¿sí? en cuestión a... Ya está cambiando un poquito, pero en cuestión de limpieza simplemente, ¿sí? En cuestión de, de orden. Entonces, esto, vemos como, por ejemplo, es muy fácil que nosotros, este, como mexicanos, de repente allá en de aquel lado de la frontera, pues tiramos un chicle o tiramos este, una, eh, los que fuman una cajetilla de, digo, una colilla de cigarros o algo. O sea, como si nada pasara. Es más, no, es común de repente ver que en los carros abren la ventanilla y tiran algo, ¿verdad? Y sí. Es, sí. Eh, y eso, pues, por supuesto que no lo hacemos, aunque estemos acostumbrados, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque acá hay un poquito más este, eh, cuestión de, de respeto de las leyes, porque pues hay más cuidado en todo eso. Entonces, nuestra actitud cambia. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo burdo, pero que hay que tomar en cuenta cuando se piensa en los negocios. Por ejemplo, en mi caso particular, esto, lo que nos hizo crecer mucho allá en México fue precisamente el, eh, la difusión de boca a boca, que es la mejor publicidad que puede existir en cualquier negocio, ¿sí? Y, y yo tenía una ventaja tremenda porque esa fue otra de las cosas que, que nos gustan de la especialidad que escogimos de atendernos específicamente problemas de sobrepeso, porque el cambio que se logra con el programa Prinzo, 
no solamente es bajar de peso como comúnmente puede hacer la gente con shakes o con ejercicio, con cambio de alimentación, con dejar de tomar coca, con dejar de, de comer este, azúcares, sino que acá se tiene otra cosa más importante que yo le llamo sello prinzo. Si, si comparamos dos personas que esto bajan 30 libras de peso en cuatro o cinco meses, una con cambio de estilo de vida saludable o con un método común, popular, que ya existe de, de bajar de peso, y otra en prinzo, se nota una diferencia quien está en prinzo. ¿Por qué? Porque se logra algo con el programa prinzo que no logran los otros métodos, que es eh, una súper buena, maravillosa alimentación, ¿sí? Entonces, como los cambios se notan prácticamente, yo le digo, hasta en nuestras eh, publicidades ponemos que cambios desde la primera semana, porque son reales, no son cuento, es una verdad. Entonces decimos, como el cambio sucede, pues la gente le va a preguntar, ¿sí? Decíamos. Por eso teníamos el éxito asegurado, porque decíamos, van a ver el cambio, van a ver que luce de maravilla, que luce con, con chispa, que luce con energía, que tiene más energía, y entonces, pues la gente le va a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y, qué sucedía? ¿Y qué sucedía en México, en Monterrey, en Coahuila, eh, en Nuevo León? Pues la gente decía, ay, fíjate que estoy haciendo un programa que se llama Prinzo, es una clínica que es de Chile y que está en Chepever y que, wow, será tremendo porque era nuestra publicidad, ¿sí? Sí. Y acá no, acá es más difícil. Pues acá han hecho muchos, este, aquí tengo una foto de algunas de las conferencias que han hecho acá, acá en Estados Unidos. sí. Este, esta, fo esta foto la hicieron, este, ¿es, ¿es reciente? ¿De cuándo sería esta? Esta foto creo que fue hace como dos, tres años. Sí. Sí. Este, y usted ha dado varias conferencias. Sí. Me ha tocado participar en varias conferencias. Ese ha sido un método que ha utilizado de mercadotecnia para inmersión de la marca acá en los Estados Unidos. Sí, y, y aquí va un punto muy bueno, qué bueno que lo tocas, porque a final de cuentas es otra cosa que yo recomiendo a la gente que piensa hacer negocios, ¿sí? Yo decir, si tienen la fortuna de tener un negocio que no requiera concientización, wow, es, es lo mejor, ¿sí? Por ejemplo, si dicen, no, pues yo tengo este, un restaurante exitoso en, en México y quiero poner una sucursal este, en Estados Unidos, maravilloso, porque no tiene que hacer concientización, no tiene que hacer conciencia en la gente de lo que va a vender o ofrecer, ¿sí? Entonces, en ese caso, la inversión es menos, pero me tocó aprender a través de cursos de emprendimiento aquí en Austin, sobre todo porque pues, estaba encontrándome con un mercado para mí nuevo, que empecé de cero, este, tuve que hacer cursos de emprendedurismo, esto, y los recomiendo porque toda esta información que se recibe, que se, que se brinda, que ahorita es prácticamente gratuita, entonces que la gente la utilice, tanto los que ya tienen negocios, como los que piensan abrir un negocio, como los que quieren este, progresar en, en su negocio, ¿sí? O, o hacer, como dices en tu podcast, este, a, a hacer una idea este, real, ¿verdad? Claro. Es, sí, entonces que se den cuenta de que si tienen opción, si dentro de su pasión existe algo que puedan ofrecer y que no requiera concientización, es lo mejor. <risa> Pero si requiere concientización, bien decían en un curso de emprendedurismo, dice, prepárense con un colchón de un millón de dólares. Porque a mí me está tocando hacerlo verdad eso, porque a final de cuentas, si, si no tenemos fondos para hacer concientización, porque aquí se requiere concientización, esto realmente el negocio no va a, a prosperar. Es decir, era muy fácil que en los primeros tres años, lo mejor de lo mejor, decir, eh, está bien, está la gente teniendo resultados, pero no hay suficientes ingresos como para mantener el negocio y mejor hacerle caso a mi esposa y decir, ¿sabes qué? Cerramos las clínicas, continuamos con lo que ya tenemos y adiós. 
¿sí? Uh -huh. Eso es lo mejor. Pero entonces, este caso sí requiere concientización y precisamente por eso son las, las pláticas. Yo siempre estoy abierto eh, a la gente de que cualquier persona que me invite para hacer una plática de concientización la hacemos de manera gratuita, ¿sí? Simplemente pedimos que cuando menos haya 4, 10, 8 o más personas, pero podemos hacer ese tipo de pláticas gratuitas. Y, y esto, y ciertamente, por supuesto, que es una forma de, de extender la, la, hacer difusión del negocio, pero a final de cuentas, esto, yo estaría dispuesto a seguir haciendo ese tipo de pláticas, aunque ya no tuviera las clínicas Prince por alguna razón eh, aquí o en algún otro lugar. Es decir, con el afán de, de hacer este concientización de, este de esta problemática, porque esto es increíble lo del sobrepeso. Yo estoy encantado de, de manejar esta situación del sobrepeso porque el sobrepeso nos rodea, ¿sí? El sobrepeso es una pandemia, pandemia peor, mucho peor que el coronavirus, ¿verdad? Mucho peor que, que la pandemia de, del SIDA, mucho peor que la pandemia de, esto, de, de problemas de, de salud eh, mundiales, es este, el sobrepeso. Y, y para el colmo, está mal entendido, inclusive por las autoridades médicas. Entonces, wow, el, el, el campo aquí de acción es tremendo. Sí, sí existe, especialmente en Ciudad pues, Texas, es uno de los, de los estados que tiene más problemas de sobrepeso. Sí. Este, y yo creo que tiene que ver con que la vida en Estados Unidos es un poco más sedentaria y la gente conserva los hábitos alimenticios posiblemente de México, entonces al, al hacer las fusiones o de los países latinoamericanos, al, al, al tener este impacto del sedentarismo tan fuerte, este, yo creo que también um, influye en, en el cuerpo de los... De sí, es, es increíble, y por eso estoy contento de estar con presencia aquí en Texas y en, en Nuevo León, porque puede decirse que a nivel mundial estos estados en México de Nuevo León y en Estados Unidos de Texas son de los que tienen una mayor proporción, eh, mayor cantidad de gentes eh, con sobrepeso y con todas las complicaciones que traen sobrepeso, como ya sabemos, la diabetes, la hipertensión, problemas del corazón, de la circulación, hormonales y otros muchos más. Claro que sí. Doctor, nos, estaba, nos daba una recomendación que, tuve, que hiciéramos una buena investigación de la visa que vamos a utilizar cuando vamos a, entrar, vamos a traer nuestros negocios acá. Otra, sí. recomendación que, otra recomendación que nos daba era tener un buen colchón para el periodo de inmersión de la marca en los Estados Unidos. Sí. ¿Qué otras recomendaciones nos daría para... ¿Qué recomendaciones tiene en mente o qué otras recomendaciones nos daría si queremos eh, expandir nuestros negocios a los Estados Unidos? Pues bueno, la primera sería esa, de que, de que si ya tiene un negocio y la, la idea es expandirse, este, lo mejor es eso. Eh, consultar y básicamente ahorita prácticamente la información está siempre a la mano. A mí me tocó empezar a saber esto de este tipo de visa a través del, esto, de, del curso, de, del seminario de la Cámara Hispana de Comercio, esto en Austin, esto, pero ahí no me dijeron, por ejemplo, de, que, de que, que había dos tipos de visa. Entonces, ya con el puro hecho de saber que existe la posibilidad de visa E2, basta ahorita con de repente poner ahí en Google este, eso, ¿verdad? Este, requerimientos de la visa E2, esto, y se van a encontrar con un sinnúmero de, de información y, por supuesto, entonces ya buscar las, esto, las fuentes confiables, como puede ser la misma embajada o consulados de, de Estados Unidos en, en México. Esto, y, y también ahí van a encontrarse, por supuesto, pues con muchos abogados que ofrecen este, eh, tutorías o apoyo o servicios. Y entonces ahí tratar de investigar sobre sus, este, eh, lo que ofrecen 
Y, y por supuesto, tener pláticas con ellos, ¿verdad? De este, manera virtual, o se puede hacer ahora. Eh, las primeras pláticas pueden ser muchas veces a sin costo. Y entonces tomar la mejor determinación. Pero ahí tenemos entonces todo ese tipo de, de información esto en, en línea, ¿verdad? Y ahorita sí puedo decir que eh, el abogado que nos ayudó a nosotros a hacer el trámite se llama Gerardo Menchaca, está en San Antonio. Y sí. pues, no, es una persona muy profesional, esto muy ética. Y, esto, y con un éxito prácticamente, nos decía y lo comprobamos, de cerca del 98% de aprobaciones de los trámites que él hace para las visas E2. Perfecto. Doctor, y si nos pudiera decir, con, en comparación a México, ¿qué son algunos de los beneficios que ha encontrado de tener su negocio en los Estados Unidos? O sea, que es algo muy positivo de, de tener su empresa acá? Pues bueno, yo digo que una es este, la satisfacción de poder decir que estamos internacionalizando la marca. Pero entonces, esa es una cuestión que, que mientras uno no salga de México, no lo puede decir. Bueno, entonces ya esa es una, una cuestión tremenda. Y, y la otra es de que a través de, de un reacomodo eh, de todo lo que es el aspecto de mercadotecnia, pues yo pienso que lo voy a hacer comparativo, ¿sí? Eh, cuando una persona aprende a manejar y, y dice, no, pues eh, yo ya aprendí a manejar o estoy aprendiendo a manejar, y sí, pues sí, pero pues nada más has manejado ahí en San Luis Potosí o, este, o más a más, un poquito donde hay más ciudades con más tráfico. Dice, pero lo bueno es que aprendas a manejar este, en la Ciudad de México, ¿sí? Ahí, y sobre todo en horas pico. Ahí es ahí donde te vas a, a, a calar, ¿verdad? Entonces, aquí puedo decir así que si nosotros logramos éxito en Estados Unidos, podemos decir que eh, con seguridad podemos lograr éxito casi que en cualquier otro este, mercado internacional. Entonces, esta va a ser como una una esto, prueba de fuego, entonces eso pues nos satisface porque, por supuesto, como decía yo, se requiere una, en casos como nuestro negocio que implica concientización, que es la cuestión que nosotros este, ofrecemos, una eh, concientización acerca de la seriedad con que se debe ver, atender y esto, resolver el sobrepeso, no como un reto, no como un desafío, no como una prueba, sino como una cuestión formal, seria, y, este, y un compromiso de salud. Entonces, esto, yo pienso que una, una de las satisfacciones que nos deja aquí el estar en, eh, con nuestra presencia en Estados Unidos es eso, decir, este, estamos internacionalizando la marca, estamos reacomodando lo que es este, el enfoque de empaquetar el sistema y la idea es que ya con esto va a ser fácil para nosotros después hacer un poquito más de expansión si, si logramos sistematizar eh, lo que es el, el producto, el servicio aquí en Estados Unidos, que sería también una, una cuestión que yo le diría a la gente, que conviene tanto en México, pero principalmente ya cuando piensen extenderse o expandirse, pues que sistematicen su servicio, que sistematicen su producto, que sistematicen su, su forma de negocio. Así que eso es una forma para después buscar un crecimiento que yo le llamo crecimiento exponencial, que yo creo que debería ser la meta de todo negocio. Claro que sí, sí, este, lo, que, lo que le llaman en Estados Unidos como scalable o escalable, o sea, sí. que se pueda replicar Re muchísimo. Sí. Y, y ustedes lo tienen este muy muy bien sistematizado. Yo yo considero que es uno de los servicios que, que, que he visto que tiene más sistematizado con la cuestión de las consultas y todo eso. Así es que yo creo que ya llevan bastante avanzado el camino en ese aspecto. Sí. Y, y es interesante que, por ejemplo, muchos, muchos subsidios que da el gobierno en los Estados Unidos muchas veces no, este, no se los dan a aquellos negocios que no están sistematizados. Como, por ejemplo, hay esta organización que se llama Diving Diversity and Inclusion Organization y ellos 
le piden a la gente que vaya y ofrezca, presente sus negocios, les expliquen de qué se trata y si ellos ven que han alcanzado un cierto nivel de escalabilidad, entonces te ponen con un grupo como de 12 expertos en hacer que tu negocio se convierta en negocio millonario. O sea, que suba más arriba de un millón de dólares en ganancias, no, no en entrada de dinero, sino en ganancias. Entonces, la, la, una, de las, una de las características más importantes para este tipo de subsidio es que el dueño de la empresa haya logrado sistematizar su marca. Y se llama Divink Diversity and Inclusion porque se enfocan en residentes que son, que son diversos, o sea, que no necesariamente son anglosajones, sino que son, puede ser hispanos, afroamericanos. Entonces, a lo mejor eso sería una vez que usted esté cómodo con, o, o cualquier otra persona que estén cómodos con el nivel de, de, de sistematización de su marca, pueden acercarse a ellos y ellos los pueden ayudar, no solamente de esa manera, sino que aparte invierten dinero y, una de, y, y es una buena idea para, para llevar su negocio a un siguiente nivel. Pero claro, uno primero tiene que hacer su tarea de sistematizar de la manera que ustedes lo hacen y es, y es una excelente ayuda que muchas veces en países como en México no vemos tantos subsidios de gobierno como vemos en los Estados Unidos y tantos apoyos y cursos y todo eso que están um, básicamente al alcance de la mano, ¿no? O sea, uno nada más prende la computadora, los busca, se registra y ya los puedes ver desde tu propia, desde tu propia oficina. Pues este, quiero aprovechar para agradecerle a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Hemos visto que están, ha, ha habido un, un flujo de entradas y salidas de personas que nos apoyan. Un saludo para todos ustedes. Y me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué sigue para Jorge Ramos y para la clínica Prinzo? Bien, bueno, y pienso que precisamente lo que sigue en adelante es este, precisamente esto que estamos tocando, que estás tocando al último, que es esto... Eh, empaquetar, completar la sistematización de Prince of Health Center para hacerlo, como dices tú, escalable. Y qué bueno que nos das esa información de esos links para que este, podamos también aprovecharlos. Igual que pedimos que toda, digo, que sugerimos que toda la gente que pueda lo aproveche. Esto, y, y bueno, pues tenemos una idea en mente que vamos a ver qué tanto logramos, pero es el siguiente paso, que sería esto, democratizar el programa Prince, hacerlo al alcance de toda la gente. ¿Sí? Okay. Esto, que todo el mundo tenga la, la opción esto, de lograr lo que nosotros decimos. Yo a veces le digo a la gente que colabora con nosotros, les hago la pregunta de retroalimentación para saber que estamos puestos en lo que esto, ofrecemos y les digo, oigan, ¿qué es lo que vende Prinzo? ¿Qué vende Prinzo? Y pues mucha gente empieza a decir, bueno, pues eh, vende una solución real, eh, verdadera para bajar de peso, para resolver el problema de fondo, que es la base que tenemos nosotros como, como el Logan, resolver el problema de fondo del sobrepeso resolver la causa del sobrepeso. Este, pero podemos decir que lo que realmente vendemos en Prinzo es la posibilidad real de resolver el problema de fondo del sobrepeso. Es decir, a la gente le vamos a ofrecer esa posibilidad real. Yo le llamo como un empoderamiento que vamos a hacer a la gente, ¿sí? De que todo el mundo sepa que hay una posibilidad real que si acude a Prinzo puede hacerlo efectivo. O sea, no es una ilusión no es un cuento y por eso nos maravillamos y nos este, eh, sentimos súper contentos cuando vemos una persona que apenas dice, va, va apenas un mes de programa 
y lleva, vamos a decir, 7, 8 libras menos, ¿sí? Y decimos, esto, esto es maravilloso, ¿por qué? Porque está logrando una transformación en su cuerpo de manera natural, de manera, esto, eh, yo le llamo fisiológica, o sea, nada, nada forzado, ¿verdad? Y es un cambio verdadero que está logrando la persona, ¿sí? Entonces decimos, se imagina, está teniendo el poder, el empoderamiento, el soporte, el apoyo para que logre este cambio. Ya lo, ya lo nota, ya lo siente, ya lo ve y que lo lleve a, a, hasta el punto final, que es llegar a su peso apropiado, es cuestión de usted. Pero nosotros brindamos esa posibilidad real. Es lo que vendemos, una posibilidad real que la gente paga por ello y lo puede hacer efectivo, ¿sí? Claro. Y eso es lo maravilloso. Claro que sí. Y, y una de las cosas que admiro muchísimo de usted, doctor, es ese, es ese enfoque y todo, o sea, usted cuando tiene, o sea, y eso también lo transmite a sus clientes. O sea, cuando usted tiene una meta o tiene... A un objetivo, trabaja, trabaja enfocado en absoluto enfoque de trabajar sobre esa meta y busca el camino, se podría decir que el camino más recto a, a lograrlo. Yo creo que eso también lo transmite a las personas que, que trabajan con su programa. ¿Cómo le hace usted para mantenerse enfocado? ¿Qué es algo que usted, o, o qué es algún método que usted utiliza para encontrar ese enfoque que lo caracteriza tanto? Bueno, yo le, llamo, yo le llamo entusiasmo esto, y prácticamente la palabra entusiasmo quiere decir en Dios, que es en Dios, ¿verdad? Entonces es este, como algo que me apasiona, porque yo digo que el entusiasmo yo lo tengo, lo tengo de, una, de un lugar, que es este, la infalibilidad del programa. ¿sí? De su programa. Sí, claro. el programa, el programa Prinzo es infalible, para resolver el problema de fondo del sobrepeso. Entonces, una persona tiene sobrepeso, no importa si es un niño, un adolescente, un adulto, adulto mayor, tiene sobrepeso, tiene un problema. Pero ese problema tiene solución. Y la solución a ese problema que ocasiona que la gente acumule grasa, más que los malos hábitos alimenticios, más que la falta de ejercicio, porque la gente puede tener buenos hábitos alimenticios y tiene sobrepeso. Puede hacer ejercicio y tiene sobrepeso. O al revés, todo eso. Entonces, la solución al problema es Prinzo y está comprobado, está probado y comprobado desde 27 años atrás. Entonces, esa infalibilidad es lo que, lo que yo tengo siempre a la mano y que digo yo, va la persona de primera vez o segunda vez o tercera vez, yo digo, tenemos algo infalible para que usted resuelva un problema que usted tiene. Entonces, con Prinzo va a tener no solamente lo que quiere, sino también lo que necesita. Aparte, y entonces, se emociona. De, discúlpeme, es, aparte, otra cosa que yo creo que, que también se, se puede ver es que usted ayuda a personas que, por ejemplo, ya estaban recibiendo inyecciones de diabetes sí. y por, por medio del programa. Entonces, esa gratificación de saber que está ayudando a personas a cambiar vidas, yo creo que también, en mi caso, por ejemplo, con mi consultoría de negocios, o sea, ver a la gente desarrollar sus sueños o crear o, o materializar sus sueños, hacer realidad eso que tenían, ese esa idea que tenían hacer la realidad y convertirla en un negocio redituable, eso me hace a mí, me hace a mí brillar, me pone muy, muy feliz y sí. lo que yo veo y puedo empatizar o puedo conectar con su práctica es que personas que posiblemente ya no, ya estaban contemplando la posibilidad de una diálisis o de un sí. problema más serio, ha podido hacer una, o sea, una reversión completa para que sean personas sanas, y creo que eso es, tiene un valor. Sí, sí, es cierto. Sí, es cuando, cuando la gente llega y nos dice, fíjese que ya mi doctor me dijo que ya no ocupo las inyecciones de insulina, 
cuando tenía 10 años inyectándoselas, ¿sí? Dos a tres al día en forma progresiva y con todo y eso iba esto, las complicaciones en avance, cada vez peor, a pesar de que estaba con atención médica. Y entonces llegan a Prinzo y empiezan en los primeros tres meses a darnos esas noticias. Por supuesto que eso nos, nos esto, maravilla, nos entusiasma más y, esto, y nos apasiona más en lo que estamos haciendo. Claro que sí, se, se, se nota y se transpira su, su, su entrega por su comunidad, por su programa y por todo por todas uh, las investigaciones que han hecho al respecto y se lo agradecemos mucho. Doctor, ¿tiene algún libro o algún curso o algo que usted utiliza para ser una persona más enfo enfocada en su negocio y de manera financiera que nos pueda recomendar? Bueno, este, yo digo que hay muchísimos, ¿verdad? He tenido la fortuna de leer muchísimos libros sobre esta cuestión de emprendedurismo, sobre todo en la cuestión relacionada a tu podcast, que es este, eh, Estrategias, Negocios y Dinero. Esto, por supuesto, tengo un libro que yo le llamo como fuera, si fuera el básico, el que empieza a darme una idea de algo que no enseñan en las escuelas de medicina, que no enseñan en las escuelas de, de, este, de cualquier profesión, incluidas, me imagino yo, porque pues, no me tocó estar ahí, pero incluido en las escuelas de economía. Estoy seguro de ello porque, porque se ven los resultados, ¿verdad? Y dicen, este, por tus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, este, yo digo que hay un libro que sí me gustaría recomendar mucho aquí, ahorita que me das la oportunidad, que es el libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Ok. Ese es un libro que yo diría que es básico, que debería enseñarse en las escuelas primarias y secundarias y preparatorias, este, que nos abre la, la idea de que tenemos que progresar económicamente esto en nuestra, en nuestra vida, aportando los dones y talentos que Dios nos dio, bueno, de una manera específica, pero sí, sí, este, teniendo eh, acumulación de, de, de ingresos, o sea, que, que realmente esto tengamos una retribución, no solamente eh, mediana, sino, dijéramos, holgada de lo que hacemos, porque, porque todo el mundo lo puede tener, ¿verdad? Y no es porque diga uno que porque uno tiene esta profesión va a requerir ganar mana, no. Eso aplica para cualquier persona, para cualquier persona, una persona que tiene un oficio, un empleado, este, un profesionista, un director de, de una este, empresa o un dueño de la empresa, esto, no, no todos tienen éxito financiero, sino todos, podemos ver gente que tiene una empresa grande, pero llegan a la quiebra o están en quiebra o no tienen a veces dinero para sacar adelante ni siquiera la nómina de sus empleados. Entonces, en este libro se menciona cómo puede hacer uno que empiece a generar riqueza y también un enfoque diferente a lo que mucha gente tiene en mente de que la riqueza solamente se puede generar de mal modo, no es así, esta es una forma de, de hacerlo, entonces es un, un libro básico y por supuesto hay muchísimos más hay otro que se llama El Millonario Ilustrado que es también la, es la contraparte del pensamiento de que una persona que es millonaria este, es mala o que lo tra o la trajo a la mala o que no lo aplica bien sus, sus este, eh, ingresos que tiene su, su dinero que tiene, entonces son, son cosas que nos pueden ayudar un poquito a a ir este, eh, poniendo en balanza eh, lo que es este, el, la forma de que podemos vivir más y mejor y con más salud. Porque todo esto tiene que ver de que uno se imagina, dicen, es que el dinero no compra la felicidad. Yo diría, pues, es, no es tan, tan así como la gente dice, ¿verdad? Pero una cosa es bien cierta, el dinero sí compra, compra la salud. ¿verdad? Entonces, esto, pues, vamos a, a tener que tener este tipo de, de pensamiento de que podemos este, ayudarnos con este tipo de información como la que se brinda aquí en 
en este podcast y pues con estos libros que recomendamos también se puede tener algún tipo de, de enfoque hacia eso, ¿sí? Claro que sí. Nos dice, nos comenta aquí Dulce Quintanilla, Alberto, que nos acompaña, que ese libro le encantó y que aprendió muchísimo, muchísimo. Es tremendo, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, Dulce, que nos acompañas. Un abrazote. Y bueno, gracias, gracias, encantado de haber estado aquí contigo. Tenemos una sorpresa para todas las personas que nos escuchan o todas las personas que nos escuchen eh, mientras tengamos el... Eh, vamos a tener, de todos modos, vamos a tener este programa en este su... Lo, lo vamos a tener en la página de YouTube y en la página de Facebook. Y ahí todas las personas que nos escuchen, si hacen una cita con Princeton Health Center, este, pueden uh, mencionar que escucharon este episodio y usted les va a ofrecer un recetario con las sugerencias de los combos Princeton, ¿correcto? Así es, así es. Y esperamos que mucha gente lo pueda aprovechar al máximo. Claro que sí, pues los invitamos a todas las personas que nos están escuchando, que si tienen a alguien que, que conocen, que se pueda beneficiar de, de, de ser parte de este programa, pues que se comuniquen con el, con el doctor Jorge Ramos de Prince of Health Center. Y bueno, este, van a tener ahí la oportunidad de tener el, el recetario. Y no solamente eso, sino que aparte la posibilidad de resolver el problema de sobrepeso de raíz. Y pues le agradecemos Muchísimo que haya estado con nosotros, doctor. Le mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Gracias. Que no sea la primera vez que, de la, de, no sea la última vez que está aquí con nosotros. Y, muy bueno, por mi parte lo veo hoy en mi cita a las 5 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Un abrazote. Y Igual. saludos a todas las personas que nos acompañaron. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 